0: y vamos a, a, a celebrar primero que nada vamos a dar gracias vamos a darle gracias a Dios por muchas cosas vamos a darle gracias a Dios por lo que hizo vamos a dar gracias a Dios porque estamos acá y se tomaron una fiesta en verdad fueron de tres días que celebraron imagínense comer por tres días eh, y todo el punto era ese era tomar un día al año y decir gracias Dios voy a agradecerle a Dios por lo que ha hecho vamos a agradecerle a Dios porque aun cuando el momento fue duro estamos acá y yo creo que es tan importante, aun cuando así no seamos gringos, aun cuando eso no sea nuestra, nuestra nuestro, nuestro feriado o nuestra fiesta, sería buenísimo en verdad hacer un, un Día de Acción de Gracias Ecuatoriana y parar un, por un momento todo lo que, lo que ha pasado en nuestras vidas, de nuestros horarios ocupados, de, de esta vida agitada que tenemos y simplemente tomar un día y decir, gracias a Dios. Gracias a Dios porque aun cuando todo no está perfecto, tú sigues siendo Dios. Gracias a Dios porque aun cuando no veo lo que he soñado, aun cuando estoy todavía en el hueco, igual todavía hay esperanza. Y hay una, hay una cosa que es interesante. A, a, a mí lo que me encanta de, de, de la Biblia, cuando uno comienza a leerla, comienza a estudiarla, se da cuenta que hay tantos principios y tantas cosas que hoy por hoy la ciencia está descubriendo y estaban en la Biblia. Lamentablemente a través de los años la gente ha dicho no, o es Dios o es la ciencia y no pueden ser no pueden ser juntos. Es una mentira inmensa, porque Dios creó la ciencia. Y mientras van haciendo nuevos descubrimientos y van haciendo en nueva, eh, encontrando cómo funciona el cerebro, cómo nos comportamos los humanos, es tan fácil comenzar a ver dentro de la Biblia y decir, wow, esto Dios lo dijo hace mucho tiempo. Hay un estudio. Primero que nada, la Biblia está lleno de lugares donde nos dice que seamos agradecidos. Que sean agradecidos, que sean agradecidos. Y cuando la Biblia nos instruye, nos indica que seamos agradecidos, es por una razón. Yo jamás nos diría, hagan algo sin que haya un beneficio o sin que haya una razón lógica por qué hacerlo. Aun cuando en nuestra mente no es lógico. Pero como les digo, la Biblia está lleno de estos, de, de estos lugares, de estos versículos. Nos dice, y se ha agradecido, y se ha agradecido, y agradece. Y en verdad hay un estudio. Y esto pueden tranquilamente, para que no me mete, pueden meterse en internet y buscar que hay, que hay estudios que, que prueban que la gente más agradecida es la gente más feliz. Y no solo es la gente más feliz, pero es la gente que también tiene más salud. Son más sanos, más saludables, y son la gente que sufren de menos estrés. Entonces, si es que Dios nos dice en alguna parte que seamos agradecidos, es porque Él sabe que hay un efecto al ser agradecidos. Y una vez más, no digo que ser agradecido es siempre fácil, especialmente cuando tienes tu vida acá y ves al frente, pero siempre hay algo que puede cambiar, siempre hay algo por lo que podemos estar agradecidos. Y si vemos a las pantallas, en Primera de Tesalonicenses, 5, 16 a 18, Dice lo siguiente... Ahora, este es Pablo, ¿no? Pablo escribió la mayor cantidad de, eh, del Nuevo Testamento. Eh, no fue de, sus, de los discípulos de Jesús, pero Jesús le transformó la vida. Yo le escribe estas cartas a las diferentes iglesias que él había formado y les dice esto: les dice, eh, estén siempre en alegres, ¿no? Acuérdense esto: estén siempre es alegres. No dice, estén alegres a veces, estén alegres cuando puedan, estén alegres cuando eh, sea justo. No, dice, estén siempre es alegres. Y luego dice, oren sin cesar. Y después dice, den gracias a Dios en, de, en toda situación, porque esta es su voluntad para que ustedes en Cristo Jesús. Dejémosle ahí un ratito en la pantalla. Pero ven cómo comienza, dice, estén siempre alegres. Entonces, Pablo nos dice, una vez más, estén alegres. Pero lo que me encanta es que luego, él mismo dice cuál es la, 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 el resultado, no el resultado, sino la fórmula, o la manera de estar siempre alegres. Luego dice, oren y cesá, le dice, den gracias a Dios en toda situación. No dicen, den gracias a Dios en algunas situaciones. Den gracias a Dios cuando está más o menos bien. Porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Algo que tenemos que tener claro en esto, no dice, den gracias a Dios porque todo lo que sucede en sus vidas viene de Dios. No. Es bien claro cuando Santiago dice, todo lo bueno viene de Dios. Sabemos que toda dádiva viene de, de lo alto, viene de Dios. Pero al que decir, den gracias, en, en, en todo momento está diciendo, en todo momento, en las buenas, en las malas, saber que, de cierta manera, siempre, tal vez, podríamos estar peor. Y si comenzamos a ver nuestra vida alrededor, sí, tal vez algunos decimos, estamos enfermos, pero estamos vivos. A otros dicen, estamos sin trabajo, pero tenemos un techo en dormir. A otros dicen, tal vez, hijo madre, eh, qué sé yo, no sé, porque cada uno de ustedes sabe la situación en la que está pasando, pero por lo menos podríamos estar peor. Podríamos estar de alguna manera peor, pero no estamos, aun cuando no estoy diciendo no estoy diciendo que, 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 que nuestra vida de todos es perfecta o que está bien, tal vez sí, tal vez realmente para muchos levantarnos es un martirio, levantarnos es, es, es un sacrificio, es decir, hijo y madre, otra vez vivir, eh, pero siempre hay que tener esto en cuenta, podríamos estar peor, en el peor de los casos podemos decir, pero por lo menos estamos vivos. Mientras esté vivo, por lo menos hay esperanza. El problema con esto, de, y hay, hay que dividir bien esto, hay que, hay que, hay que tener un, un saber interpretar esto. Porque el que nos diga Pablo ahí, que estén agradecidos a toda hora, en toda situación, no está diciendo dos cosas, no está diciendo todo lo malo también viene de Dios, no. Y tampoco está diciendo que nos conformemos. El estar agradecido no significa, bueno, me voy a conformar con lo que tengo, me voy a conformar con lo que estoy, mi familia está destrozada, mis papás están divorciando, mi hermano, qué sé yo, está en la cárcel. Bueno, voy a estar agradecido y me voy a, a, a conformar. No. Lo que está diciendo es, cambia de perspectiva. Comienza a ver que por lo menos, si están divorciando tus papás, pero por lo menos están ahí. Pero vamos a seguir soñando, vamos a seguir creyendo a Dios. Y de eso se trata. No estamos agradecidos por los problemas, pero estamos agradecidos porque Dios sigue siendo Dios, porque Dios sigue siendo bueno. Y como les decía, Pablo fue el que escribió esto. Y luego Pablo escribe un libro, es una carta que se llama Filipenses. Pablo esta carta es, escribe a, a la iglesia eh, de Filipo, me parece que se llama, y se conoce como la carta feliz. Y claro, uno dice, bueno, si, si, ya, se conoce como la carta feliz. Esta carta, en verdad, Pablo ha de haber escrito en la cúspide de su vida. Pablo debe ha de haber escrito en el punto más alto de su vida, cuando todo estaba perfecto, cuando no había problemas. Porque miren lo que Pablo nos dice en Filipenses 4. Dice lo siguiente, dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. O sea, dice, no sé si me escucharon bien. Ya les dije que estén llenos de alegría, volvamos a al la anterior. Dice, estén siempre llenos de alegría. Y luego dice, le repito, alégrense. O sea, el man quiere, quiere realmente enfatizar y que pongamos atención. Le repito, alégrense. Luego el 5 dice esto. Dice, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Que esa alegría, en poco dice, que esa alegría sea tan grande, que la gente reconozca, que ese gozo, que esa felicidad sea tan grande que la gente pueda identificar. Entonces, claro, es fácil decir, es que Pablo tal vez estaba en lo mejor de su vida, pero no es así. Cuando Pablo escribe estas cartas, el man estaba más o menos unos dos o tres años ya en la cárcel. No solo esto, esto en la, estaba en la cárcel de Roma, y él era ciudadano romano, es decir, que en pocas... Por lo que a él le cogieron simplemente por dedicar. Es decir, era ilegal lo que estaba haciendo al ser ciudadano romano. Y no solo eso, sino que le latigaban y le latigaban y le latigaban. Y no son las cárceles de, 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 de ahora, no son como eran antes. Eh, a mí me pasó, no sé si se acuerdan, pero el año pasado, un señor policía me chocó y yo fui a parar a la cárcel. Bueno, al, al centro de detención. Y fue horrible porque fue Navidad, o sea, casi pasó la Navidad ahí todo, o sea, espantoso. Pero por lo menos, claro, aún cuando, en, donde, en el cuarto que me pusieron sí tenía barras, pero por lo menos tenía, o sea, no estaba al lado de un malandrí pues, o sea, era otro que se había chocado. Eh, tenía cama, una desgracia cama, pero tenía. Pero imagínense cómo eran las cárceles de esa época, o sea, deberían haber sido un asco, deberían haber sido, o sea, ahí mismo comían, ahí mismo se ensuciaban, ahí mismo era todo, o sea, pa, y después de dos años... De saber que estás ahí justamente. Yo creo que es un lugar para realmente botar la toalla o, o estar indignado. Pero desde este punto, Pablo dice, "Alégrense." Dice, alégrese, y le repito, alégrense. Y sigue diciendo, sigue diciendo acá eh, eh, en la carta de Filipenses 4.6. Dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. ¿Se acuerdan cómo comienza, no? Alégrense. Y luego nos va diciendo, ¿cómo nos alegramos? Otra vez, oren por todo. Eh, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias, denle gracias por lo que Él ya ha hecho. Una vez más, comienza con esto, alégrense, oren, denle gracias. Alégrense, oren y denle gracias. Nos alegramos, luego decimos, vamos donde Dios, donde en verdad de ahí encontramos nuestra alegría, nuestra felicidad, nuestro gozo, y le damos gracias, dice, denle gracias por todo lo que Él ya ha hecho. Si vemos a nuestra vida ahora, siempre hay algo, alguna cosa por la cual estar agradecido. Aunque sea una cosa pequeña, por lo menos estamos todos aquí vestidos. Por lo menos vamos a, 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 a tener algo de tomar. Por lo menos vamos a llegar ahora eh, a un lugar donde, donde recostar la cabeza. Y es tan fácil a veces enfocarnos en todas las cosas malas, en todo lo que no está sucediendo, en todo lo mal que me está yendo, en cuánto la gente me ha herido, en cuánto la gente eh, me ha fallado, o cómo mi familia está destrozada, o estoy con esta enfermedad. Y por alguna razón nos olvidamos de ver lo que está bien. Y yo les voy a hacer un ejercicio bastante sencillo. Eh, creo que casi todos tienen celular acá, ¿no es cierto? Quiero que saquen el celular, no vean los mensajes, no manden mensajes, se los saquen el celular. Escriban cinco cosas. Cinco cosas por las que estás agradecido. Si no tienes cinco cosas, yo te digo, estás vivo, estás vestido, puedes caminar, puedes mover tus manos. Pero escribamos cinco cosas, eh, hagamos todos ya, eh, cinco cosas por las cuales estemos agradecidos. Pensemos un ratito, no, no hay apuro, eh, eh, es más, ahora vamos a, eh, el, el, la predicadora es bastante corta, pero eh, veamos cinco cosas por las cuales estamos agradecidos. Hay una razón por la cual les digo que hagan esto, porque el día de mañana, cuando nos comencemos a poner llorones, y comencemos a, a querer botar la toalla, y cuando comencemos a pensar que Dios no ha hecho nada, cuando comencemos a pensar que nada me va bien en la vida, cuando comencemos a, a hacernos dos víctimas, porque es muy fácil, yo miles de veces me hago la víctima, eh, podamos volver a estas cinco cosas. y Decir gracias a Dios que por lo menos por esto te he Gracias a Dios porque por lo menos esto tú has hecho. Porque es muy fácil es decir, no, el trabajo me lo gané yo con el suelo de la frente. Mentira, Dios te dio el, el favor y Dios te dio esa habilidad para estar ahí. Este dinero me gané yo con mi inteligencia de hacer negocios. No, Dios te dio ese talento. Esto me regaló mis papás, no me dieron Dios. Mentira, Dios te proveyó a tus papás para que te den a ti. Y esa es la verdad. Dios, ahí leíamos como decía, y démosle gracias a Dios por todo lo que él ya ha hecho. Sí, tal vez no estamos donde queremos estar. Tal vez nuestra vida no es como queremos que sea. Nuestra relación con nuestra familia, con Dios incluso, tal vez no es como queremos que sea. Pero Él ya ha hecho algo. Él ya ha hecho algo. Y cada vez, yo, yo les animo que cada vez que, que vengan esas situaciones en las que queremos enojarnos, indignarnos, volvamos de estas cinco cosas. Digamos, nada pasa. Volvamos a estas cinco cosas. Digamos, por esto he agradecido. Y les garantizo que todos. Nuestros agradecimientos no van a ser el básico de estoy vivo. Eso sería ya en el peor de los casos. Les agradezco, que hay, les garantizo que hay muchas cosas más por las cuales estar agradecidos. Tal vez no tengo el trabajo de mis sueños, pero tengo trabajo. Tal vez ni siquiera tengo trabajo, pero tengo donde dormir. ¿Me entienden? Y todo esto se trata de perspectiva. Por eso la Biblia es tan cara cuando dice, renueva tu mente, cambiemos nuestra mente. O nos podemos enfocar. La Biblia dice esto, no podemos servir a dos maestros. Obviamente habla de Dios o el dinero, pero eso aplica para cualquier cosa. No podemos servir a dos maestros. O me preocupo y me quedo encerrado en todo lo que me falta y vivo feliz. No se puede. Porque siempre va a haber algo que vamos a decir, esto me falta, esto me falta, esto me falta. Es impresionante cómo eso te va a quitar la felicidad, te va a quitar el gozo. Hace, hace algunos años eh, yo jugaba golf. Y era pésimo, o sea, era malísimo. Me encantaba, pero era, era realmente malo. Entonces, iba con mis panas, y claro, todos mis, o sea, mis, mis tiros eran para acá, para acá. Entonces, cuando al fin le pegaba un buen tiro, que hasta mis panas decían, loco, qué tirazo. Yo decía, sí, pero no fue hoy en uno. Y los madres no pueden creer, decían, brother, o sea, es el mejor tiro que tuviste en la vida. Sí, pero no fue hoy en uno. Y muchas veces somos así. Muchas veces le vemos. Yo es yo algo con lo que yo lucho, con lo que en verdad quiero cambiar. Que, que No quiero ser esa persona en la que le ve el pero a todo, esa persona que no es agradecida, que no es feliz, que siempre algo falta. Y claro, no disfrutaba el golf. Disfrutaba, pero no, no como hubiera disfrutado. Y fue madre, qué tirazo. No. Y muchas veces así. O sea, tengo el iPhone 6, pero no es del 6S. Y pasa. O sea, y nos indignamos. Es que no es del 6S. Y ya o sea, sabes, eh, una vez vi un pobre papá, se saca el aire, se saca el aire, el aire, el aire, y le compra a la hija un Samsung. Esta mamá es desgraciada lanza el iPhone, ¿El, el Samsung, yo quería un iPhone. Hijo de madre, o sea, si yo era el papá, y claro, al papá se le llenaron los ojos de lágrimas, imagínense qué feo. Pero así somos a veces con Dios. Y una vez más, no trato de, no trato de meter condenación, no, para nada. Pero quiero que seamos reales y seamos así con Dios a veces. O sea, Dios nos da una cosa, sí, pero no es lo que yo quería. Y, y actuamos de esa manera. ¿Y saben qué estamos haciendo? O sea, aquí está el, el gozo, porque Dios dice que, que, que tenemos gozo. Que, que fruta del Espíritu Santo es gozo. Por eso nos dice: no nos dice tengan gozo, dice regocíjate o se alégrate es una acción, es una decisión pero está acá, pero nosotros mismos como que nos la quitamos, porque qué regalazo, qué cosa tan chévere o qué hermoso mi familia está junta o qué hermoso, hoy no me dolió el estómago, o qué sé yo sí, pero mañana sí me dolió o ayer me dolió, mañana me va a doler sí, están mis papás, pero, pero no fueron cariñosos entonces, esas cosas poco a poco, nos van quitando la felicidad, y nos hacen que nuestro corazón se endurezca y dejamos de ser agradecidos. Y miren lo que dice en Filipenses 4, 7. Entonces, acordemos, ¿no? Alégrense, oren, sean agradecidos. Y el 7 dice, Así experimentarán la paz de Dios que supera, que supera todo lo que podemos de entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Ahí dejémoslo un ratito. Porque este versículo es tan espectacular, es tan en verdad, poderoso. Porque dice... Así experimentarán la paz de Dios. Cuando le damos gracias a Dios por todo lo que él ha hecho, experimentaremos la paz de Dios, que dice que supera todo lo que podemos entender. Hay una parte que dice que pasa o supera todo entendimiento. Cuando nuestra vida se está derrotando, derrocando, cuando nada funciona y tenemos esa paz, cuando nos van a dar los exámenes, cuando sabemos que mis papás están peleando, o cualquier situación y tenemos ese temor de ¿y qué me va a pasar? ¿Y qué me va a pasar? O la típica Vas a dar el examen, y de madre, el examen y, y tienes que dar la nota. Y son tres días que no duermes porque sabes que no te fue también, pues. Y, y comienzas a, 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 a afanarte, a estresarte, o, o tenías un, una, un, un, una fecha límite en el trabajo y no alcanzaste. Y comienzas a pensar y a, y, o sea, y a desesperarte. Pero ahí dice, volvamos al versículo donde estaba dice, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que supera todo lo que vamos a entender, nos comienza a llenar porque somos agradecidos comenzamos a ver lo que Dios ya ha hecho en el pasado comenzamos a ver que Dios ha sido fiel que Dios ha sido bueno que Dios ha estado de mi lado en el pasado y luego dice y la paz de Dios cuidará su corazón y su mente el estrés en verdad es falta de paz el estrés o sea, es obvio es, es preocupación es falta de paz. Eh, no estamos tranquilos, no estamos relajados, no estamos eh, descansando internamente, porque tenemos esa preocupación, tenemos ese miedo de que qué va a pasar. ¿Cuál, cuál va a ser el resultado? ¿Cómo voy a vivir. Lo, lo, lo interesante de esto que la mayoría de cosas por las cuales nos preocupamos nunca suceden. Y es verdad, o sea, eh, eh, o sea, ya les digo, si podríamos vernos atrás y decir ¿te preocupaste por esto, por esto, por esto, por esto? O sea, cuando nos jalamos una materia, pensamos que era el fin del mundo. Dijimos, dije, madre, o sea, voy a ser, eh, pucha, qué sé yo, vendedor en la calle de frutas. Eh, y a veces pasa así, y nunca pasó. O sea, nos jalamos, bueno, fuimos el siguiente semestre y ya le aprobamos. O volvimos a jalarnos y nos toca la de carrera, pero bueno, no terminamos en la calle. La cosa es que cuando comenzamos a en verdad tener esta perspectiva de agradecimiento, decir Dios voy a ser agradecido por todo nos ayuda a cambiar el enfoque y nos pone nuestro enfoque de nuevo en Dios porque decir Dios si lo hiciste antes lo vas a poner a volver a hacer y una vez más algo que quiero que, que esté súper eh, claro es nosotros jamás le seguimos a Jesús por interés jamás nuestra motivación debe ser seguirle a Dios por lo que Él pueda hacer por nosotros porque bueno Él ya lo hizo todo pero nuestra motivación debe ser yo le sigo a Dios porque sin Él simplemente no puedo vivir porque Él es mi Dios, Él es mi Padre, Él es mi Rey, Él es, él es donde encuentro refugio. Eh, eh, él es Dios. Pero, y, y sucede esto, miren, eh, y, cuando uno comienza a dejar de ser agradecido, cuando uno comienza a echar la culpa a Dios o simplemente no apreciar las cosas que ya tenemos, el corazón de uno comienza a endurarse en verdad. Y yo creo con todo mi corazón que la cosa más importante de nuestra vida es y va a ser nuestra relación con Dios de eso parte todo absolutamente toda nuestra vida parte de un principio mi relación con Dios ¿quién es Él para mí? entender quién soy yo para Él entender su amor pero si comienzo a no ser agradecido y a ver todas las partes en donde creemos que nos falló mi corazón eventualmente se va a endurecer y voy a dejar de acercarme a Él porque voy a echarle de cierta manera la culpa de mis problemas pero cuando comenzamos a decir no Voy en verdad a agradecerle a Dios por todo lo que ella hizo. Él comienza a traer eh, esperanza. La semana pasada leíamos un versículo que dice, que decía, eh, la esperanza frustrada enferma al corazón. ¿Se acuerdan que leíamos eso? Eh, es, es, me parece chévere porque esta, 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 incluso el tema de hoy es como que la continuación de eso. ¿Cómo desfrustramos, es que hay esa palabra, al corazón? agradecidos, siendo agradecidos. Al ser agradecido no es conformarte. Ser agradecido es gracias a Dios porque en todo momento te doy gracias, no por lo que todo lo que me pasa, sino porque tú eres Dios, porque tú sigues siendo bueno, porque tú sigues siendo mi Padre, porque podría estar peor y porque tú tienes la respuesta. Y luego en el versículo 8 dice esto. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrese en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Dejémosle ahí un ratito al, al versículo. En pocas lo que Pablo nos dice, ¿sabes qué es lo que te trae el estrés? ¿Sabes lo que es que te trae la preocupación? Tus pensamientos. Porque dice, concentre Una vez que dice, alégrense, oren, sean agradecidos. Y ahora, amados hermanos, para terminar, ¿cómo pueden estar agradecidos? Dice, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Nuestra mente es realmente la que nos lleva a la depresión. Porque si, aun cuando nuestra situación esté espantosa, nuestra mente es la que nos dice, va a estar peor. Esto es solo el comienzo. Pasa una mala cosa y pasan dos. Y pasan tres. Y eso es un dicho que a veces lamentablemente, o sea, no es bíblico, ¿no? Para nada. Pero lamentablemente a veces parece que es cierto. O sea, te pasa una y te pasa otra y otra. Y comenzamos a pensar y de cierta manera comenzamos a esperar que las cosas malas sucedan. Por eso Pablo dice, ¿quieres alegrarse? Sean agradecidos y piensen en todo lo bueno. Empiecen en cosas excelentes y dignas de alabanza. a Dios porque soy tu hijo. a Dios porque tú eres el Dios que me sanas. Tú eres el Dios que pruebes. Tú eres el Dios que me das paz. Gracias a Dios, porque en el peor de los casos, si es que muero, me voy contigo y voy a vivir en paz eterna. Y va a ser un, un mundo lleno de emoción, lleno de alegría, lleno de no hay sufrimiento. En esas cosas pensemos. Y volvamos a ver lo que Dios ya hizo, porque eso trae esperanza y expande nuestro corazón para poder recibir las cosas que tiene Dios. Porque, una vez más, nuestra vida Vida es guiada por nuestros pensamientos. Si es que yo pienso que todo me va a ir mal, de cierta manera mi pensamiento, mi mente, me va a llevar a, que, a ese mal. Jesús dijo esto. Busquen y hallarán. Es tan impresionante cómo esto funciona. Cuando muchas veces esperamos que nos va a ir mal, 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 nos va mal. Porque de cierta manera nuestro cerebro nos lleva a ese estado. Pero cuando comenzamos a ser agradecidos, abrimos nuestro corazón para recibir de Dios para decir, no, algo bueno puede pasar. Y cuando me refiero a algo bueno, no me refiero solo, o sea, por favor, entiéndeme, hay cosas mucho más grandes que, eh, que, que una enfermedad tal vez, o que depende del tipo de enfermedad, tal vez, eh, que una novia, que un, ¿cómo se llama?, que un carro, que un trabajo, no. O sea, hay cosas que son ya heavy, o sea, realmente duras. Entonces, cuando hablo de, de, de buscar esperanza o que hay la respuesta, en verdad Dios tiene la respuesta para absolutamente todo esto. Pero una vez más, preguntémonos, siendo honestos, ¿qué tan agradecido yo soy en mi vida? Y si estamos por de, teniendo depresión, yo estoy seguro, segurísimo, que gran parte es porque no hemos sido agradecidos. Porque hemos dejado que nuestra mente sea invadida con pensamientos en contra de los pensamientos de Dios. Y hemos dejado que nuestra mente nos convenza de que nada bueno ha pasado, de que nada bueno va a pasar. Y dejamos de soñar, dejamos de, de admirarnos de la vida, de admirarnos de Dios, de decir gracias a Dios porque ha sido bueno. Esta semana, la semana pasada, yo salí volando de aquí porque eh, me invitaron a un, a un viaje de misiones, que fuimos a Limones. Limones de la, es, es un pueblo, es una isla, en verdad, en la frontera con Colombia en Esmeraldas. Eh, es a 40 minutos de San Lorenzo. Es una cosa, o sea, yo llegué y es una cosa, no sé si alguien ha estado aquí en Limones, pero es impresionante. O sea, no hay otra palabra. Es una pobreza que, claro, uno dice, no, eso solo hay en África, eso solo hay en Asia. Comenzar a ver la pobreza, en Haití, pero comenzar a ver esta pobreza. Y no solo es pobreza física, porque sí, o sea, es un desastre. Es pobreza social, pobreza emocional, pobreza espiritual. Tú ves como eh, los tíos les violan a las sobrinas. Tú ves cómo los niños les pegan a las mamás. Tú ves cómo los niños drogadictos, borrachos, eh, se suicidan. Y no hay nada, es una isla. O sea, literalmente, yo no sabía que había islas así tan pegadas al territorio ecuatoriano. Pero es una isla, solo puedes acceder en bote. Y, y fuimos a la casa de una señora... Esta señora había nacido, eh, era discapacitada, tenía el, el piecito tor torcido, tenía seis hijos, eh, cinco hijos, tenía cinco hijos, eh, vivía en una casa de caña, pero que entramos tres y comenzó a tambalearse sea allá, parecía que se caía. Eh, había tenido una persona, le violó, luego se casó con uno, se murió, se casó ahora con el único que le quiso aceptar era un viejito, pero el pobre viejito ya no puede ni siquiera ir a pescar. Y esta mamá tenía una sonrisa. O sea que yo, estábamos conversando y le detuve y le dije, ¿por qué está tan feliz? Porque yo estaba asombrado, o sea decía, yo veía la realidad. No tenía para, para comer para los babas, el, el pueblo es una desgracia, una miseria. Y le decía, un ratito, ¿por qué está tan feliz? Me decía, porque así la vida puede que está feliz. Y la man, pero... O sea, una sonrisa que les digo que si es que ustedes hubieran visto, o sea, era imposible no sonreír. No sonreír, o sea, era imposible. Y me decía, sí, y, lo decía, y, y me contaba, y me han ayudado con esto. O sea, no es que me ayudaron, me ir a casa. Me ayudaron a enseñarle a corregir a mi hijo. Me dieron un almuerzo la semana pasada. Y esas cosas tan pequeñas. Y, y eso en verdad a uno comienza a... A ponerle en perspectiva. Y una vez más, no digo eso para condenación, porque cuando uno vive bajo la condenación y, y por ese sentimiento de, 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 de lástima o, 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 o que uno se siente pésimo porque soy así, así, eh, eso no dura. De, definitivamente no dura y te lleva a tomar decisiones estúpidas a, a, apuradamente. Pero estoy hablando de eso para que en verdad comenzar a tener perspectiva cuando nos preocupamos porque no tenemos el carro que queremos o no tenemos el teléfono que queremos. Cuando hay una persona a cuatro horas de acá que es menos válida, ha sido abusada, no tiene para comer y tiene una sonrisa ingresa porque está agradecida que por lo menos tiene un techito para pasar la noche. ¿Y qué diferente sería nuestra vida si comenzamos a vivir de esa manera? Voy a ser agradecido por todo, por todo. Sí, mi teléfono ya es viejito, ya no hay otras llamadas, pero por lo menos está teléfono. No, una vez más, no es conformarse, pero decir «gracias Dios», porque en verdad podría estar peor. Y una, una de las de las eh, maneras, y ¿por qué hay que estar agradecido primero que nada? Hay algunas cosas. Primero podemos estar agradecidos por todo lo que tenemos. Yo no veo aquí nadie yucho. Todos tienen ropa. Seamos agradecidos por la ropa. Eh, seamos agradecidos por quien tenemos. Tal vez venimos con amigos. Tal vez tenemos novio, novia, tal vez tenemos familiares. Tal vez no, uno puede decir, en verdad no tengo mi vida a nadie. Bueno, tienes acá que son 60, 70 amigos. Seamos agradecidos por la gente que tenemos. Yo creo que si una relación eh, entre pareja o entre amigos va a durar, tiene que, hacer, tiene que, tiene que depender una cosa, de lo agradecidos que somos. No comenzar a ver todo lo mal que han hecho, no comenzar todo lo que a ver todo lo que no hicieron, pero ver el otro bajo Y decir, gracias porque por lo menos estás a mi lado. Gracias porque me llevaste a mi casa. Gracias porque me metaste un helado. Gracias porque me abrazaste. Gracias porque me siento bien contigo. A nuestros papás. Lamentablemente, no sé si es que aquí hay, hay, hay papás, algunos tal vez tienen eh, hijitos chiquitos y, y todavía no saben lo que lo duro que debe ser. Yo no sé lo duro que debe ser. Pero cuando entregas toda tu vida por alguien y los desgraciados crecen, son unos majaderos, pucha, te tratan mal, no quieren saber nada de ti, debe ser para partir del corazón. O sea, yo me veo a ver atrás cómo yo le trataba a mi mami y digo, o sea, gracias a Dios me cambiaste porque si me sale un huevo así, pf, no sé qué haría. O sea, en verdad, yo no creo en el karma así es que no creo que, que, que vaya a pagar por esa parte. Pero les digo, seamos agradecidos con nuestros papás. O sea, en verdad. sí gracias mami, gracias papi porque te has sacado del aire. Gracias ñaño porque estuviste conmigo. Gracias tía, gracias novia, gracias qué sé yo. Eh, otra cosa por la cual podemos siempre estar agradecidos es con Dios. Y como hablamos, con todo lo que Él ya me ha dado. Agradecidos con Dios, porque por lo menos tengo un aliento, por lo menos puedo vivir, por lo menos tengo salud, estoy caminando. Y ser agradecidos con Dios. Y es la parte que les digo, es tan fácil dejar que nuestro corazón se endurezca, porque una vez más, yo creo que con todo mi corazón, la parte más importante de nuestra vida siempre va a ser la relación que tengamos con Jesús. La manera en la que vemos a Dios, yo creo que va a terminar nuestra vida. Y la manera en la que entendemos cómo Él nos ve a nosotros. Pero si comenzamos a ser agradecidos... Por Dios, por ser un Padre tan bueno, tan lleno de amor, por su salvación, por su amor, porque aún en los momentos más duros de Él estaba a mi lado. Eso hace que nuestro corazón se suavice y cuando vayamos a donde Él podamos decir, eh, gracias a Dios, gracias a Dios. Y es la manera de mantener nuestra relación con Dios, de verdad, parte de eso, decir gracias a Dios por todo lo que tú has hecho en verdad la oración, yo creo que eh, todos deberíamos tener un tiempo al día en el que dedicamos a Dios, y no de una manera religiosa o legalista, en la que 20 minutos ya se acabó, o pucha no hice los 20 minutos, Dios se va a enojar, no pero tener un tiempo en el que nos sentamos chileamos con Dios, conversamos pero en verdad la oración debería ser así debería ser 95% agradecimiento y alabanza y 5% peticiones eh, 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 la, la, el Padre Nuestro obviamente habla de peticiones eh, dice, danos de pan de cada día, de acuerdo, eso hay que hacerlo. También Jesús dijo, no, no tienen porque no piden, pero nuestra relación con Dios, el momento que pasamos con Él, debería ser en realidad por 95%, gracias a Dios porque eres bueno, gracias a Dios porque eres lo mejor, gracias a Dios porque eres rey, porque eres mi padre, porque sin ti no podría vivir, gracias porque me rescataste. Eso se debería tratar la, la oración. Y, y la manera más fácil de empezar es esto, es, ¿qué tal si apenas abrimos los ojos? Y les garantizo, les juro que va a ser una, una diferencia en sus días. Apenas abran los ojos. Gracias Dios por un nuevo día. Gracias Dios porque me levanté en una cama. Gracias Dios porque tú eres el Dios que está de mi lado. Gracias Dios porque tú eres que me llena de paz. Gracias Dios por tu amor. Gracias Dios por tu aceptación. Y les garantizo, hagamos eso. Hagamos eso por 10 días. Uh, eventualmente se va a hacer un hábito a ver lo mejor que se sienten. Y antes de ir a dormir, gracias a Dios, porque aun cuando tal vez no fue el mejor día, tú estás conmigo. O gracias a Dios, porque verás, fue un día espectacular. Gracias a Dios, porque tú tienes la última palabra. Gracias a Dios, porque tú eres todo lo que necesito y nunca me abandonas. Gracias porque siempre estás de mi lado. Gracias a Dios, porque aun cuando pequéis estupideces, igual tú me has perdonado, igual tú estás conmigo. Y comencemos a, 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 a tener esta, esta cultura de agradecimiento. Porque cuando uno es agradecido, yo siempre digo esto. Nosotros no vivimos para Dios o no lo obedecemos o no hacemos las cosas para ver qué nos da Dios. A través de los años se, se ha creado esta religión que es, obedece para que Dios te bendiga. O obedece para que Dios no te castigue. Y hemos vivido de esta manera. Cuando en verdad deberíamos obedecer porque estamos agradecidos. Deberíamos amar a los otros porque estamos agradecidos por su amor. Él no nos está juzgando, Él ya pagó todo el precio en Jesús, Él no nos está castigando, Él ya nos dio todo lo que necesitábamos. dice la Biblia, dice en Corintios. Pero qué tal si vivimos no por lo que podamos obtener, pero en respuesta a su amor, de agradecimiento. Y mientras le pido que venga la banda acá, quiero les tengo un desafío, un desafío que puede ser en este momento o puede ser después de la adoración, pero... Como les decía, el estudio dice que... Y Pablo era claro. Alegrense, sean eh, agradecidos. Escribamos a una persona. Tal vez más de una persona. Pero que no pase de hoy de noche, porque mañana se va la inspiración y ya te olvides. Ah, ya no sé si quiero morar. Pero dejamos el de celular y mandemos a una persona. Tal vez de ese amigo que no le viste en tiempo. Tal vez es mi hermano. Tal vez es mi novia. Tal vez es mi esposo. Tal vez es mi papá. Mi mamá. Y decirle, gracias por todo lo que has hecho en mí. O gracias porque esa vez... ¿Me invitaste a comer? Mamá, gracias porque me has aguantado hasta ahora. O sea, hagamos el de digo, Este es un desafío para todos. Puede ser ahora, pero no dejemos que la noche, no dejemos que nos vayamos a dormir sin hacer ese desafío. Alguien escribirle y decirle por qué estamos tan agradecidos. Y que la gente sepa, sepa que estamos agradecidos. Y no solo escribir por escribir, pero en verdad que nuestro corazón y nuestra mente diga, wow, de verdad. De verdad, estoy agradecida. Ahora, se me quedó la llave dentro del carro, ¿no? creo que es la décima vez. Y claro, indignado, me va a tocar coger taxi, gastar, ir. Y por ahí estaba mi cuñada, mi cuñada, Gaby, por favor, tráeme la llave. Eh, y me trajo. Y yo en verdad decía, gracias, 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 gracias. Y me volvió la, la, la emoción. O sea, sí, las llaves están ahí, pero me, me, me volvió la emoción porque cuando hay algo poderoso en estar agradecido, en verdad y les voy a pedir que todos se pongan de pie y vamos a ver lo que dice el último versículo de la noche Salmos 104 no se olviden durante esta noche alguien escríbanle puede ser Facebook puede ser mensaje si están aquí díganles pero mira lo que dice Salmos 104 dice entren por sus puertas con acción de gracias vengan a sus atrios con himnos de alabanza denle gracias alaben su nombre de eso se trata la adoración es más, en dos semanas vamos a tener un worship night ¿se acuerdan del worship night que hicimos? Sí, no? bueno, si no se acuerdan vamos a hacer otro pero va a ser espectacular y de esto se trata estar agradecidos denle gracias alaben su nombre y mientras le agradecemos a Dios mientras adoramos no seamos egoístas creamos gracias a Dios por todo lo que ya has hecho gracias a Dios porque me salvaste gracias a Dios porque me amas gracias a Dios porque me aguantas. gracias a Dios porque te caigo bien gracias a Dios porque me, me bendices y que nuestra oración sea sincera y sea solo Dios voy a amarte en respuesta a tu amor soy tan agradecido contigo que lo último que puedo hacer es amarte y que en verdad creemos esta cultura de agradecimiento que nos conozcan como la gente más feliz porque somos agradecidos te doy gracias Dios por todo lo que has hecho en nuestra vida gracias Dios porque aun cuando nuestra vida no es perfecta te tenemos a ti gracias Dios porque tal vez aun cuando hemos sido malos y hemos pecado y hemos sido mal agradecidos hemos sido ingratos tu amor está ahí y nunca nos dejas gracias Dios por tu Hijo Jesús que murió por nosotros gracias a Dios por tu amor tan grande que nos abraza cada mañana gracias a Dios porque tú sabes cómo nos sentimos y gracias a Dios porque tú eres la respuesta y sabemos que nos has dado todo Jesús pero ahora venimos a adorarte a decirte gracias por lo bueno que eres no se trate nosotros de lo que necesitemos porque tú ya sabes venimos solo a agradecerte a decirte que te amamos y en verdad, vean, cantémosle con nuestro corazón, que Él sepa, así como la persona que va a recibir ese mensaje o al que le vas a abrazar o decir, va a sentirse, qué emoción, está agradecido. Yo creo que nuestro papá, yo creo que Dios se siente de la misma manera cuando le agradecemos.